0: Amém. Boa noite, irmão, irmã, graça e paz da parte de Jesus, é o nosso Senhor, você que está aqui no prédio com a gente, ou você que está aí, onde você estiver, que a graça do Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero ler no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 4, eu separei esse texto para essa noite. E eu leio aqui do verso 1 ao verso 18, na esperança de que através deste texto, Deus fale ao seu coração. Livro do Êxodo, capítulo 4, a partir do verso 1, a gente tem a seguinte história. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isto é para que eles acreditem. Que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. E Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, Você não tem o seu irmão Arão, Levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. E depois disso, Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e ele disse preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem e Jetro lhe respondeu vá em paz essa é a palavra do Senhor para essa noite e eu queria fazer o que nem sempre faço aqui que é pegar uma carona no que disse de manhã e fazer uma espécie de parte 2 da mensagem de um domingo só hoje de manhã, se você não estava aqui não tem a menor obrigação de ter estado eu falei a partir do texto do profeta Isaías no capítulo 6 e falei sobre aquele texto como uma espécie de representação de alguns momentos da vida, em que a gente se vê diante de desafios muito grandiosos, e que num primeiro momento a gente sente um quê de inadequação, de eu não sou a pessoa apropriada, mas que depois a gente tem a consciência de que Deus não conta com gente perfeita, Deus conta com pecadores como nós, nos lembra que nós somos pecadores perdoados, e nos encoraja, nos habilitando então, para respondermos a Deus diante desses desafios, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a fala de hoje de manhã. Hoje eu quero ler esse outro texto dentro dessa mesma perspectiva, sabe? De como nós podemos reagir, ou nesse caso aqui, de como nós costumeiramente reagimos e respondemos a alguns desafios de Deus que nos parecem muito grandiosos. Não sei se você já passou por essa experiência, imagino que sim, de estar diante de um desafio que você sabe que é grande demais e que, por uma espécie de empolgação você foi tomado por esse ímpeto de dizer, tudo bem, eu topo, eu faço, eu vou, eu aceito. Mas depois da excitação passada, da poeira baixada, você nas suas reflexões dizia assim, será que era para eu ter respondido dessa forma mesmo? Depois daquele momento de êxtase, daquele momento em que você se percebeu, sabe, muito... Agradecido por aquilo que foi posto A porta que foi aberta O convite que foi feito Depois de ter oferecido essa resposta positiva De conta comigo, eis-me aqui Usando a linguagem lá do profeta Isaías Você ter parado e feito um exercício na consciência E ter dito para si mesmo Eu não sei se era para eu ter dado essa resposta Sei lá Sei se eu vou conseguir, se vai dar Se é coisa demais Se é a hora certa Pois esse texto aqui, de Êxodo 4, é mais ou menos isso. Êxodo 3 é um capítulo importantíssimo para você entender Êxodo 4. Êxodo 3 é o capítulo no qual Deus aparece a esse homem chamado Moisés, numa experiência mística, epifânica, em que numa sarça que está pegando fogo, mas que não está sendo destruída, uma voz se faz ouvir. E essa voz encoraja esse homem chamado Moisés a voltar para uma terra de onde ele tinha fugido, porque ele tinha sido jurado de morte, para dar ao imperador daquela terra, ao rei daquela terra, ao governante daquela terra, a notícia de que o povo que estava ali vivendo, escravizado por 400 anos, teria agora os seus dias de escravidão findados. Capítulo 3, Moisés tem esse encontro com Deus. E depois de uma conversa longa com Deus, em que ele deseja saber qual é o nome desse Deus, como é que vai ser, ele diz, tudo bem, eu vou. E aí no capítulo 4, parece que o que a gente tem é essa reação que vem numa espécie de delay, assim, de atraso, depois que a poeira baixa. E a gente diz assim, será que era para eu ter dito, tudo bem, conta comigo? E é o que está acontecendo aqui, sabe? Moisés está olhando para Deus... E está mais ou menos dizendo assim, sabe aquela conversa que a gente teve outro dia? Então eu queria falar sobre ela um pouquinho. Não sei se era a hora, não sei se eu era o cara, ou não sei se eu vou conseguir fazer esse negócio. E aí nessa conversa da insegurança, do medo, nessa conversa em que a nossa cabeça é tomada por muitos cenários e por muita conjectura, a gente costuma fazer um negócio para aquele com quem a gente conversa. A gente costuma pedir um sinal, uma prova. A gente costuma querer uma garantia de que essa jornada vai valer a pena. E geralmente, na nossa cabeça, a garantia de que essa jornada vai valer a pena é uma espécie de certeza de que essa jornada vai dar certo. Então, isso é o que a gente tem aqui no capítulo 4. Depois da excitação, a dúvida e a insegurança. E Moisés como um representante muito tranquilo de mim e de você, porque nós conhecemos esse lugar. Moisés está aqui olhando para Deus e dizendo assim, Senhor, e agora? Como é que vai ser? Se o Senhor puder, o Senhor me mostra que vai dar certo esse negócio? Aí Deus dá algumas demonstrações para o Moisés de que ele pode confiar, porque vai dar certo. Porque se ele disse que era para ele ir na confiança de que o Eterno estaria com ele, como é que não vai dar certo? E aí na história aqui do capítulo 4, eu penso que três coisas acontecem e que são muito representativas de percepções que a gente precisa ter para o nosso coração confiar em Deus quando a gente estiver nesse cenário. A primeira coisa que acontece é Deus injetando confiança no coração de Moisés, lembrando Moisés de que quando a gente caminha com ele, ele transforma os nossos recursos em instrumento da sua graça e de demonstração da sua companhia na nossa jornada. Sabe onde eu percebo isso no texto? Nessa ordenança que Deus faz a Moisés, para que Moisés pegue uma vara que está ali, o cajado que era seu, e o lance no chão. E quando Moisés faz isso, um milagre acontece. Aquele cajado, aquela vara, se transforma numa serpente. E o Moisés fica assustado. E Deus manda que ele segure aquela serpente pela cauda. E quando ele toma aquela serpente, volta a ser o cajado que era antes. Um milagre acontece. Não para que Moisés... Aprenda apenas que Deus faz milagres Mas também, pelo menos eu penso assim Para que Moisés não se esqueça De que parte dos milagres que Deus faz tem a ver Com a disposição que Deus tem de utilizar os recursos que a gente tem Para cumprir os seus propósitos na história Porque quando a gente se sente inadequado para fazer alguma coisa A primeira desculpa que a gente dá é mas eu acho que eu não tenho aquilo que é necessário para fazer, Senhor. Até gostaria. Se eu tivesse esse negócio aqui, eu até faria para o Senhor. Se eu tivesse essa situação aqui arrumada, Senhor. Se isso aqui na minha vida eu tivesse no lugar. Se eu tivesse essa ferramenta. Então a gente olha para esses elementos que nos são externos. E a gente transfere para esses elementos que nos são externos. A responsabilidade da nossa recusa em participar daquilo que Deus nos chamou para participar. Porque, no fundo, a gente tem uma insegurança de não dar certo, de não funcionar. E esse medo de não dar certo, de não funcionar, é profundamente humano. A gente conhece esse medo. Acontece que, às vezes, ele paralisa a gente numa medida que nos impede de darmos passos e de fazermos percursos que seriam maravilhosos para a gente. Quantas estradas estão postas diante da gente? Estradas maravilhosas, pavimentadas, oportunidades de vida, sabe? Que a gente não abraça, que a gente não experimenta, que a gente não se dá nem o direito de provar, porque a gente, por antecipação, e uma antecipação regada às vezes a orgulho, a vergonha, a medo, ao que vão pensar, ao que vão dizer, a gente nem ousa caminhar poucos passos por essas estradas. E aí Deus nos lembra na vida, de que é muito mais simples do que a gente imagina. De que esse negócio de achar que tudo do lado de fora precisa estar pronto para que então a gente tenha certeza de que vai acontecer e a gente pode ir, na verdade, é só uma forma de nós nos enganarmos e de nós nos acovardarmos e dizermos para nós mesmos, em outras palavras, acho que é melhor não. Aí está Deus aqui dizendo para Moisés, faz o seguinte, pega isso e joga no chão, está vendo? O que eu posso fazer com isso que está na sua mão? Você sabe qual é, para mim, o equivalente dessa história no ministério de Jesus? E é aquele episódio de Jesus alimentando uma multidão com cinco pães e dois peixes. Né? Uma multidão de gente faminta, sendo alimentada por um recurso muito escasso. Porque não tem a ver com a quantidade do recurso que a gente tem, com a estrutura que a gente tem, com o preparo que a gente traz. Tem a ver com uma confiança. A confiança no fato de que, porque Ele é Deus, Ele é capaz de fazer com o pouco que a gente tem, muito para cumprir os seus propósitos nessa terra. Então, olha só. Não pense que você precisa de muita coisa para ver Deus fazer através de você aquilo que Deus pode fazer através de você. Pega esses dois... Peixes, esses cinco pães. Ou pegue esse cajado e veja Deus se utilizar dessas coisas como instrumento do seu milagre para abençoar você e para impulsionar você na vida. Avance com o que você tem. Avance com aquilo que Deus te deu. Avance com a consciência de que aquelas coisas que estão aqui ao alcance da sua mão, às vezes insignificantes aos seus olhos, elas são suficientes para que Deus cumpra os seus propósitos aqui. Deus nunca precisou de gente perfeita. Falei sobre isso hoje de manhã. Deus nunca precisou de gente superequipada. Deus nunca precisou, sabe? Dessa gente que está sempre pronta, porque está cercada do que há de melhor. Lembra do apóstolo Paulo, na carta à comunidade de Corinto? A sabedoria divina, ela é... O constrangimento da sabedoria humana... Porque ela se revela a inversão de toda a lógica desse mundo. Deus faz o que faz não pela nossa força... Mas a despeito da nossa fraqueza. Então o que, é que você tem? Então coloque o que você tem à disposição dos projetos de Deus. Quais são os seus recursos? Então conte com esses recursos. Quais são os seus cinco pães e dois peixes? Fazendo mais uma vez alusão à história lá de Jesus... No Novo Testamento... Então, coloque esses cinco pães e dois peixes diante do Eterno na fé de que, com esses cinco pães e dois peixes, Deus pode fazer milagres e alimentar multidões. Qual é o instrumento insignificante que está nas suas mãos, que pode ser visto por outra perspectiva? Como a vida é engraçada, né? Tem tanta coisa que aos nossos olhos é desprezível, pequena, insignificante, sem valor, mas que às vezes, por circunstâncias, essas mesmas coisas, insignificantes, desprezíveis, pequenas, sem valor, ganham um, uma importância que até então não tinham, porque a gente passou a ver, a partir de um determinado momento, a utilidade dessas coisas. Não tem isso na vida? Aquelas coisas bobas, desprezíveis, aqueles lugares, aqueles momentos Aquelas pessoas que nós julgávamos como periféricas e que se revelaram centrais como um instrumento de Deus na nossa vida. Pois então, Deus é especialista em fazer milagres com os poucos e parcos recursos que a gente tem nas nossas mãos. Então, quando você estiver nessa situação de dizer assim, Senhor, acho que não vai dar, só tem um cajado. Pois lembre-se do Moisés, que ouviu do Eterno, lance ao chão. E viu o milagre daquilo se transformar numa serpente e depois de volta um cajado. Sim, os nossos recursos, poucos, sejam eles quais forem, podem ser instrumento do agir de Deus na história. Mas não apenas os nossos recursos podem ser instrumento do agir de Deus na nossa história. A nossa vida pode ser instrumento do agir de Deus na nossa história. Porque depois de dizer, pega essa vara, esse cajado, jogue ao chão, a segunda coisa que Deus faz com Moisés é, pega sua mão, coloca no peito e tira agora. E aí Moisés vê um negócio que deve ter sido assustador, porque a sua mão antes sã, agora estava acometida por uma doença que aos olhos daquele povo, daquela cultura, era uma maldição. As marcas da lepra, é o que diz o texto, e aí isso deve ter gerado um susto em Moisés. Mas em ato contínuo, como no primeiro milagre, o mesmo aconteceu. Sabe? É como se aquela experiência fosse revertida pelo mesmo poder que a transformou naquilo. Porque Deus diz a Moisés, coloque de novo a sua mão no seu peito. E aí quando Moisés tira a sua mão do seu peito, ele vê a sua mão sã. E para mim, muito mais do que uma lembrança de que Deus faz milagres, isso já está posto. Esse ato é uma lembrança de que Deus faz milagres contando não apenas com os nossos recursos. Deus faz milagres contando também com a nossa vida. Eu acho, inclusive, se eu puder atribuir valor aqui, eu acho, inclusive, que os milagres que Deus faz contando com a nossa vida são muito mais especiais do que os milagres que Deus faz contando com os nossos recursos. Porque o impacto do milagre que é feito com a vida está não apenas sobre aquele que é beneficiado pelo milagre que é feito. O impacto também é grandioso naquele que é instrumento do que é feito. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, às vezes a gente acha que a nós nos basta, sobretudo se nós vivemos numa condição de privilégio, sabe, colocar à disposição de Deus um pouco do que a gente tem. Quanta gente sustenta a sua vida com Deus, a partir de um compromisso religioso e rigoroso de colocar os seus recursos à disposição do Eterno. Então tem gente que é assim, que sustenta a sua vida com Deus numa atitude louvável e impecável de colocar os seus recursos à disposição do reino. é Quase que gente que na sua consciência compra uma paz com Deus permitindo que o seu dinheiro abençoe outro. Já que eu tenho tanto, vou colocar à disposição e, ó, Senhor, tá aí, tá pago. Paguei meu imposto. Minha taxa tá aí. Minha vida é outra história. O dízimo não tá faltando. Não Evangelho evangeliquez bem claro, né? Pois então, é maravilhoso a gente participar com os nossos recursos, sabe? A gente não tem, se você caminha com a gente, você sabe disso, um tom apelativo sobre isso. Você não vai ver a gente dizendo aqui, ideia porque Deus vai te devolver, abençoe porque aí Deus vai te abençoar. Você não vai ouvir isso da nossa boca. Mas você vai ouvir isso domingo após domingo, aqui desse púlpito. Contribua porque é um privilégio contribuir. Coloque os seus recursos à disposição do reino, porque é uma dádiva a gente participar, a gente abençoar. Seja generoso. Você vai ouvir a gente falar isso aqui direto participe daquilo que Deus faz através da igreja, participe daquilo que Deus faz através de outras instituições, proteja o seu coração da avareza, partilhando aquilo que você tem, isso você vai ouvir a gente falar, porque de fato a gente acredita nisso como um princípio bíblico, a gente colocar aquilo que a gente tem à disposição do reino, colocando o que a gente tem ao serviço do próximo, é maravilhoso, e ensine isso para os seus filhos e pratique isso com a sua vida. É maravilhoso, é uma dádiva, é uma conversão. <risos> Dizem, inclusive, que a última parte do corpo do ser humano a é se converter ao bolso, né? Mas essa é uma conversa para outro dia. Mas é, é uma dádiva. Mas mais importante do que a gente ver o que Deus faz com o que a gente tem, é a gente ver o que Deus pode fazer com quem a gente é. Todo recurso, todo recurso depositado numa urna, Todo recurso transferido para uma conta, todo recurso colocado num gasofilácio, não dá conta de uma vida vazia de sentido, porque privada de participar daquilo que Deus é capaz de fazer. Muito mais importante do que ver Deus agir através do que a gente tem, é ver Deus agir através de quem a gente é. De modo que a minha fala para você é, participe com o que você tem. E quando eu falo o que você tem, eu não falo só o dinheiro que você vai e abençoar onde quer que seja, não. Eu falo o seu talento, a sua inteligência, sabe, aquilo que você adquiriu. Participe com o que você tem, mas coloque a sua vida à disposição do reino dos céus. Porque Deus pode fazer milagres na história através de quem você é. Aí eu volto lá o texto do profeta Isaías, que se sente super inadequado. Eu sou um pecador, ai de mim, eu sou miserável. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. E aí vem um anjo e toca no lábio do Isaías com a brasa do altar e purifica os seus lábios. Como quem diz assim, Isaías, levanta. Para com isso, cara. É com gente como você que Deus conta. Pode vir, pode participar. Deus não conta com gente perfeita. Deus conta com gente como a gente. Isso é maravilhoso. Então, o que, que você está esperando? Para colocar a sua vida à disposição do reino. O que, que você está esperando para fazer com que a sua vida cumpra esse propósito? Por que, que você está fugindo de Deus? Por que, Jonas? Você está pegando o barco na direção contrária? Por que, Moisés? Você não está acreditando que Deus pode contar com gente como você? Vem participar desse negócio. Vem viver a sua vida a partir dessa perspectiva. É muito mais interessante. Vá para o seu trabalho assim. Vá para o seu trabalho pensando que a sua vida pode ser um instrumento de Deus no seu trabalho. Ou vá para o encontro da sua família pensando que a sua vida pode ser um instrumento de Deus no encontro da sua família. Vá encontrar os seus amigos pensando que a sua vida pode ser um instrumento nas mãos de Deus entre os seus amigos. Porque não é apenas o que a gente tem, é também quem a gente é. Mas a gente é teimoso. Moisés era teimoso também. Porque depois de ver Deus fazer um milagre com o seu recurso e Deus fazer um milagre na sua vida, Moisés ainda usa um terceiro subterfúgio, que é o de dizer assim, Senhor, tem um negócio que eu não sei se o senhor reparou, eu não sei falar, eu tenho boca pesada. É como se ele dissesse assim, eu tenho muitas limitações que me impedem para isso, para outra coisa eu até faria, se eu estava pensando aqui numa outra coisa... Para isso, eu não vou servir, eu não dou conta desse negócio, eu não sei falar. As minhas limitações me impedem de cumprir esse propósito. E aí o texto é interessante porque o texto diz que Deus se ira com Moisés. Eu gosto muito dessas descrições bíblicas, sabe? De Deus a partir dos afetos humanos. Porque facilita a gente entender Deus, sabe? A partir desses afetos que são nossos. Sabe aquela conversa que você não aguenta mais? Então, você começa bem, você respira fundo, você fala, vai dar tudo certo. Aí, você chega respirando. Aí, depois de 15 minutos, você já está jogando tudo para o alto. E Deus está nesse lugar aqui com Moisés, sabe? Porque Ele diz: Senhor, então, não vai dar. Eu vi esse milagre bonito, inclusive. Olha, vou guardar esse cajado aqui como uma lembrança. Nunca vou me esquecer. Eu vi tomei um susto nessa brincadeira, hein, senhor? Eu vi a minha mão, mas graças a Deus já voltou. O senhor, é impressionante mesmo mas assim, não sei se o senhor reparou, eu não consigo, eu sou limitado. Aí Deus diz assim, então tá bom, Moisés. Tem o um Arão, né? Tá chegando aí, né? Sei que ele tá vindo. Leve ele com você. Moisés, só participa, Moisés. Que negócio é esse de dizer que as suas limitações são um impedimento para você ver Deus fazer na história aquilo que Deus quer fazer através de você? Que mania... Que teimosia, que negócio é esse da gente olhar para Deus, que conhece a gente mais do que a gente se conhece, e dizer: Senhor, não vai dar, não, eu não sou essa pessoa. Pensa num negócio. Pô, se Deus colocou você ali, se o seu coração está pulsando com esse negócio, se o olhar dos outros confirma, sabe, é você, cara, se os seus talentos apontam para isso, se parece que está tudo combinando hora, lugar. Por que, que você vai fugir? Só vai. Eu sei, tem desafios que são grandiosos demais. E a gente procura encontrar todas as desculpas. Mas Deus está dizendo vai, não está? Então vai. Esse negócio de dizer para Deus está bom e correr na direção contrária. Você já leu os outros textos da Bíblia? Vou dar um spoiler aqui para você se você não leu. Não dá certo. Não dá certo, não. Vai na direção que ele aponta. E acredita. E se ainda assim você disser, não, não vai dar não, eu não dou conta, Deus vai colocar alguém do seu lado. Deus coloca a gente do nosso lado. Essa é uma das maravilhas da vida. Você se sente amedrontado, inadequado. Você diz que não vai dar. Aí sabe o que aparece? Um anjo do seu lado. Um anjo. Eu não estou falando desses seres espirituais, sabe, que voam. E que chegam aqui com asas e com um brilho ao seu redor. Eu estou falando de gente de carne e osso, que é anjo de Deus na sua vida que aparece, só para lembrar você que Deus está do seu lado, porque por causa da teimosia do nosso coração, mesmo que ele esteja do nosso lado, como ele é espírito e a gente não consegue vê-lo, às vezes a gente insiste em que a gente está indo sozinho, quando no fundo a gente sabe que ele sempre está com a gente. Aí porque, a despeito da nossa teimosia, ele é muito bom e muito misericordioso, Parece que ele pega um anjo e diz assim: Faz um favor, querido, anda um pouquinho com ele, que é teimoso toda a vida. Só para ele se lembrar que ele não está só e que eu estou aqui. E que se ele diz que ele não dá conta de fazer sozinho, então você vai ser a lembrança cotidiana dele, de que ele não está sozinho, porque quem está com Deus nunca está sozinho. Primeiro porque ele está com a gente, e depois porque ele jogou a gente no seio de uma comunidade. Andar com Deus é viver em comunidade. De forma que ninguém que anda com Deus nunca está sozinho. Sempre vai aparecer alguém do seu lado como uma lembrança de que as suas limitações jamais serão um impeditivo para que você siga na direção que Deus instruiu para ver através da sua vida os seus propósitos se cumprindo na história. Meu recado para você nessa noite tá diante de um desafio, tá com medo, lembra disso, os seus recursos, o pouco que você tem, isso pode ser instrumento de milagre nas mãos do eterno, ele não precisa de muita coisa para fazer o que ele deseja fazer através da nossa vida. Na verdade, se eu tivesse que dizer que há em Deus uma predileção, eu ousaria dizer que Deus até prefere fazer através de nós, na escassez dos nossos recursos. Só para nos lembrar que não tem a ver com o ferramental que a gente traz, mas com o seu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então pega o pouco que você tem e diz, Senhor, faça milagre através disso daqui. Se você está com medo, e se a transformação desses poucos recursos em instrumento de milagre não foi suficiente para transformar essas pernas de pedra, porque às vezes elas se petrificam em pernas de carne e osso que se movimentam? Pois então se lembre que Deus conta não apenas com o pouco que você tem, mas com quem você é. Isso é muito mais valioso para Deus, inclusive, do que o pouco ou muito que você tem. Quem você é, quem você é. É suficiente para que Deus faça milagres em muitos lugares. Então vá com quem você é. Eu sei que você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. Eu não estou falando da sua figura pública. Eu não estou falando da sua face bonita. Eu Estou falando você, quem você é, com o que há de mais bonito, amalgamado ao que há de mais feio. Pois então, Deus faz milagres através da sua vida. Então vá. Colocando não apenas os seus recursos à disposição, mas colocando o seu coração à disposição do reino. Se isso não for suficiente, e você insistir que Deus não percebeu que você é muito limitado, pesado de boca, não sabe falar, inadequado. Pois então, avance e olhe para o lado. É possível que você veja um, um arão aparecer, sabe? Alguém que vai estar ali como uma lembrança de que, se você tiver todas as desculpas para não seguir, Deus tem todos os motivos para te fazer avançar. Você nunca vai estar sozinho nessa vida, porque quem anda com Deus tem do seu lado uma família para chamar de sua. E que seja assim para mim e para você no enfrentamento de todos os nossos desafios. Que a gente ouça. O Senhor chamando a nossa voz, chamando o nosso nome, nos convocando a sua presença, e que a gente responda com, tudo bem, Pai, difícil, assustador, amedrontador, mas eu vou seguir, porque o que pode ser melhor do que seguir numa estrada que o Eterno está apontando, dizendo, vai lá, esse caminho é para você, que a minha vida seja assim, e que a sua também. E que isso sirva para que as pessoas através da gente experimentem esse amor maravilhoso de um Deus que nos oferece companhia e que nos convida para o cumprimento dos seus propósitos. Vamos fazer uma oração? Vamos colocar o nosso coração diante de Deus? Hoje de manhã eu fechei a mensagem dizendo, pensa num desafio para que você responda, ex-me aqui Senhor. Pois então... Hoje de noite, eu quero dizer a você a mesma coisa que disse hoje de manhã. Pensa num desafio. Pensa numa coisa que hoje para você representa essa experiência do tudo bem, Deus, e logo depois do pensando melhor, Deus. Pensa nessa experiência, sabe? Que você tá com medo, travado, sem saber se vale. Mas não, porque não é de Deus para sua vida mas porque você está meio que se boicotando sabe? pensa nessa experiência e aí por que não acreditar que com o que você tem Deus pode fazer alguma coisa e por que não acreditar que com quem você é Deus pode fazer alguma coisa e por que não começar a olhar com atenção para o lado e perceber que há anjos de Deus nessa caminhada que vão te lembrar que nenhuma limitação é capaz de ser motivo suficiente para te fazer desistir. Segue e vai. Vai. Vá adiante. Vá para a vida. Vá confiante. Vai com Deus. Não como essa expressão formal de despedida, mas como exercício de fé. Vai com Deus. Vai com Ele. Anda com Ele. Anda com fé. A canção diz, a fé não costuma falhar. Então vai. Vai com o eterno, vai debaixo da bênção dele. Vai com medo mas vai. O importante é a gente seguir, viu? Faça a sua oração aí. Senhor, Às vezes, na vida, a gente se sente muito amedrontado, intimidado. A gente dá muitas desculpas, a gente oferece muitas razões para que o Senhor entenda por que, que a gente está dizendo não, para coisas que, no fundo, a gente sabe que não há outra resposta melhor do que o sim a gente sabe quando esse momento chega porque tem horas que o não é porque a gente acredita mesmo que o não é a melhor resposta mas tem horas, Deus, que o nosso não e o Senhor sabe melhor do que a gente é só a maneira que a gente encontrou de dar vazão ao nosso medo, à nossa insegurança a gente quer nessa hora aprender a confiar no Senhor então nós somos teimosos, às vezes nós pedimos esses sinais. Tudo bem, o Senhor é misericordioso e o Senhor nos dá sinais. Pois eu queria pedir, ajuda a gente a olhar para o que a gente tem e ver que isso pode ser um sinal. Ajuda a gente a olhar para quem a gente é e ver que isso pode ser um sinal. Mas ainda assim a gente insistir que a gente é limitado e não vai dar conta coloca anjo do nosso lado na caminhada coloque anjos mensageiros dos céus que chegam para nos lembrar a gente pode seguir porque o Senhor está com a gente no fundo Senhor não tem a ver com para onde a gente vai tem a ver com saber que a tua presença está com a gente enquanto a gente vai então que ao ouvirmos a voz do Senhor chamando o nosso nome que a nossa única resposta seja, sim, eu vou, sim, me envia, sim, Senhor, conte comigo, sim, Senhor, faça milagres, mas me faça avançar. Que a gente seja encorajado nessa caminhada e que a gente leve isso para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. E que a gente veja, então, nisso, o Teu poder se aperfeiçoar na nossa fraqueza e se manifestar para que muitos se beneficiem dessa graça maravilhosa que é a graça que se derrama quando a presença do Senhor se faz notar através de corações que vivem ainda insensíveis ao que o Senhor faz e a quem o Senhor é. Então, conte com a gente, leve a gente, impulsione a gente para a gente viver desse jeito. Em nome de Jesus, o nosso Senhor amado, ressurreto, vivo, que reina para todos.